0: RCF Tous entrepreneurs sur RCF Bienvenue dans Tous entrepreneurs. Mon invité aujourd'hui est peut-être le digne héritier de Sherlock Holmes ou d'Hercule Poirot. Bonjour Antoine Mardoc. Bonjour. Alors tout d'abord Antoine, qui êtes-vous
1: alors moi je suis Antoine Mardoc, j'ai 25 ans, je suis chef d'entreprise et je suis donc détective privé. Et
0: euh, donc vous avez ouvert votre bureau de détective privé cette année ouais,
1: ouais, Dans j'ai créé mon cette année. Euh, En fait, euh, à l'issue de ma formation à l'école supérieure des agents de recherche privée à Paris, euh, où je me suis vu délivrer le diplôme d'état de directeur d'agence de recherche privée, j'ai voulu euh, créer ma société pour, euh, pour faire de l'enquête généraliste. Et donc, euh, à l'issue de cette formation-là et de mon diplôme, j'ai demandé mes agréments d'État euh, pour pouvoir exercer l'activité qui me faisait envie, tout simplement.
0: D'accord, mais qu'est-ce qu'on qu qu apprend quand on, est quand on est détective privé C'est quoi la formation exactement
1: Alors, il y a plusieurs formations possibles en France. Vous avez quatre établissements qui délivrent, qui délivrent le diplôme d'État, deux euh, formations académiques euh, euh, sur le site de la faculté de paris assas et l'autre sur le, à ce qui sont des DU en deux ans, des formations académiques, des cours le week-end. Et vous avez deux écoles privées, l'école supérieure des agents de recherche privés à Paris et l'IFAR à Montpellier, l'institut de formation des agents de recherche. Euh, moi, j'ai fait l'école supérieure des agents de recherche privés à Paris. Euh, C'est euh, 1200 heures de formation sur une année où vous avez euh, 700 heures de cours en classe qui sont euh, essentiellement des cours de droit pour savoir ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire, comment fixer un cadre juridique, l'administration de la preuve en fonction de la, de la matière euh, juridique où vous où vous situez et euh, 500 heures de stage en entreprise pour valider euh, pour valider votre euh, votre année, sachant qu'à l'issue de ça, vous avez des examens où il faut, il faut 12 sur 20 pour, pour avoir le diplôme, euh, donc avec des épreuves théoriques, une épreuve de filature piéton-voiture dans Paris, un entretien client, une soutenance de mémoire et de rapport de stage. Euh, et euh, je crois que c'est tout, et ouais, c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est déjà pas mal. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce parcours, euh, à suivre ces études-là
1: euh, en fait euh, euh, c'était quand j'étais euh, à la fac de droit que je me suis beaucoup posé des questions, j'ai fait la fac de droit à Rouen euh, et euh, je me suis euh, longtemps demandé ce que j'allais faire après. Donc j'adorais ce que j'apprenais en droit mais j'en avais un peu euh, assez du milieu universitaire scolaire puisque euh, j'y ai passé un peu toute ma vie euh, de par mon entourage familial et donc assez rapidement, je, je me suis posé donc la question de ce que je voulais faire. Et c'est petit à petit, euh, euh, j'ai été séduit par ce métier quand j'ai découvert qu'il existait, enfin que c'était un réel métier et que ça avait un réel intérêt euh, pour les gens pour qui on travaille. Euh, donc voilà, c'est par des rencontres, euh, euh, en prenant le temps d'y réfléchir, c'est comme ça que je me suis dit, euh, c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier et j'ai pas été déçu euh, quand je, quand je l'ai découvert.
0: D'ailleurs, ce métier, vous l'avez découvert grâce à un livre, je crois, un livre particulier. Ouais,
1: alors euh, ça, vous n'êtes pas sympa, puisque vous, euh, <rire> vous utilisez la conversation qu'on a eue avant l'interview, mais euh, en fait, euh, ça a été euh, la lecture de Détective Privé pour les Nuls. Voilà, pour la petite histoire. C'est un vrai bouquin qui existe. Je fais pas de la pub pour le directeur de arts puisque c'est lui qui l'a écrit, Samuel Matisse. Euh, mais euh, c'est à la lecture de, de ce bouquin que je me suis dit, enfin euh, que j'ai compris que c'est un, un métier réel, que le cadre, le cadre légal de la profession a été décrit, les, 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 la typologie des enquêtes qu'on est amené à traiter au quotidien aussi, enfin euh, voilà l'historique de la profession parce que c'est une profession qui a une histoire, en particulier en France. Euh, mais euh, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai su que c'est un réel métier et que je m'y suis, j'ai commencé à m'y intéresser.
0: Donc vous avez fait vos études, puis vous avez ouvert votre bureau. Ouais. Comment ça s'est passé au début pour trouver les premiers clients
1: Alors en fait, il y a deux, euh, il y a deux manières d'obtenir de la clientèle dans ma profession. Vous avez euh, le client en direct. Donc là, euh, euh, le, le, tout ce qui va être particulier, chef d'entreprise, compagnie d'assurance, collectivité territoriale, euh, association aussi, euh, pour diverses, diverses, diverses enquêtes qu'on peut se voir confier. Mais l'autre pan, pour moi, ça a été le, la, les affaires amenées par les confrères déjà en place. C'est-à-dire que, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais les dossiers euh, parfois complexes qui nécessitent des dispositifs opérationnels avec plusieurs agents, ou alors les confrères qui sont loin mais qui vous connaissent euh, et ont des dossiers qui tombent en Normandie, vont vous appeler pour euh, que vous fassiez vous fassiez l'émission à leur place. Et donc c'est comme ça, c'est avec ces deux choses-là que que j'ai pu, moi, développer mon portefeuille client. Euh, sachant qu'après, c'est beaucoup, euh, beaucoup de bouche à oreille aussi. Vous savez, quand vous faites un dossier pour un client... Euh, dans le cadre d'une procédure euh, judiciaire et que euh, vous êtes amené à rencontrer par exemple son avocat ou d'autres professionnels euh, de justice ils vous euh, derrière quand ils voient le travail que vous, que vous faites s'ils sont satisfaits, ils vont vous rappeler ou ils vont réorienter des, des clients vers vous ils deviennent donc des prescripteurs donc c'est comme ça petit à petit que vous pouvez développer votre portefeuille client en plus du tout venant de la publicité classique le site internet euh, euh, voilà
0: et donc comment ça se passe quand on est client, le premier rendez-vous et le suivi ensuite
1: Alors comment se passe le premier rendez-vous Moi j'aime bien euh, voir euh, une première fois euh, mes clients, il arrive qu'on fasse tout par téléphone ou par mail, notamment quand c'est des clients étrangers ou que euh, voilà, mais au auquel cas on s'arrange pour faire souvent une visioconférence. Moi j'aime bien recevoir au bureau pour, la, pour le premier rendez-vous euh, mes clients pour discuter euh, et donc... Euh, il y a un premier rendez-vous où la, la personne va m'expliquer son problème avec ces termes. Moi, je vais traduire je vais traduire ces termes-là en problématique juridique. Je vais fixer un cadre juridique à notre contrat qui va délimiter euh, le périmètre de mon intervention, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et une fois que le contrat est fixé, que le cadre juridique est fixé, euh, euh, moi, je vais faire l'enquête. Donc je vais rendre compte régulièrement à mon client de, de ce que je fais, de ce que je trouve, parce que j'ai une obligation de transparence financière avec lui qui est déontologique. Et euh, une fois que l'enquête est terminée, euh, ça donne lieu à un rapport d'enquête qui est recevable en justice, puisque non la tentatoire liberté individuelle, car il est proportionné au cadre juridique que j'ai préalablement fixé dans le contrat. Euh, donc euh, euh, donc voilà, c'est comme ça que se passe que se passe une enquête euh, dans les grandes lignes.
0: Donc, j'ai une question sur votre travail, donc. Est-ce que c'est un métier que vous qualifieriez de palpitant? Euh, Est-ce que vous avez une forme d'adrénaline quand vous réalisez? Euh... Alors,
1: euh, je vais peut-être vous décevoir, euh, ou pas. Euh, euh, effectivement, oui, il y a des moments, euh, il y a des moments d'adrénaline euh, quand euh, ça fait 10 heures qu'on est en planque dans sa voiture et que euh, l'événement se déclenche et que là il se passe quelque chose. Mais, c'est pas euh, c'est pas ce qui caractérise le mieux la profession c'est un métier où euh, on est euh, beaucoup dans les dans dans l'épluchage les de documents administratifs dans le recoupage d'informations en fait le, le sentiment qui à mon sens est le plus gratifiant c'est quand on arrive à, à trouver ce moment où on démêle le sac de nœuds euh, euh, et on arrive à résoudre un, un dossier euh, euh, mais c'est pas forcément sur le terrain hein. c'est pas forcément sur le terrain moi ce que j'aime aussi c'est la, la compilation la synthèse Synthétiser les éléments que j'ai pu recueillir dans le rapport d'enquête, c'est l'étape la plus euh, peut-être la plus euh, la plus importante de, de, de l'enquête. Enfin, toutes les étapes d'une enquête sont importantes, mais la rédaction du rapport euh, l'est d'autant plus parce que euh, on doit peser chaque mot, on doit réfléchir euh, à rester neutre et objectif. Pour que notre constatation reste reste le plus factuel possible, euh, on n'a pas de place, il euh, n'y a pas de place à l'interprétation dans ce qu'on dans ce qu'on constate. Vous voyez, c'est soit on a vu la chose, soit on l'a pas vu, soit on a le document, soit on l'a pas. Il n'y a pas, pas d'entre deux, quoi. On peut pas se permettre de tirer des conclusions euh, euh, des conclusions sur une enquête euh, et de conjecturer des choses euh, euh, à partir de notre propre euh, notre propre euh, euh, instinct. Il n'y a pas y a pas de place à l'instinct dans dans la rédaction euh, dans la rédaction du rapport. Il faut avoir de l'instinct sur le terrain mais pas quand on passe euh, pas quand on passe dans l'administration de la preuve pure
0: et est-ce que c'est un métier qui peut parfois être un peu pesant un peu solitaire
1: ouais ouais vous avez des il y a des grands grands moments de solitude dans notre profession euh... mais en fait comme euh, comme je vous l'expliquais là pour les le, le le cas des le cas des confrères qui nous envoient du boulot il faut c'est un métier quand même où euh, il faut bien s'entendre avec ses confrères même si on est une profession libérale euh, on est amené à travailler en bonne intelligence entre nous les uns les autres et donc à ce titre là on se respecte énormément et, et même on s'apprécie c'est très important. C'est très important pour nous de garder de bonnes relations avec les confrères, parce que quand vous êtes bloqué sur une matière juridique que vous connaissez pas, ou vous avez un nouveau type d'enquête qui vous arrive, que vous n'avez jamais traité, vous êtes toujours content de savoir qu'un de vos confrères a déjà traité ce type de dossier, et que vous pouvez l'appeler pour lui demander des conseils dans le cas dans le cas dans le cas qui vous dans le cas qui vous arrive. Euh, je pense par exemple à un cas qui m'était arrivé moi au début de ma, de ma carrière, un cas d'enlèvement d'enfant. Vous voyez donc moi j'étais pas euh, En principe ça relève pas de nos compétences hein. mmh. on, est, on est totalement en dehors de notre champ de compétences Puisque c'est euh, censé être de la, Du ressort de la police nationale De la gendarmerie nationale Mais il se trouve que là en l'occurrence c'était un samedi Que euh, la personne qui m'a appelé euh, euh, Était totalement démunie Parce que l'avocat répondait pas au téléphone à ce moment là Et donc euh, il fallait en urgence que, euh, qu que je lui explique quoi faire euh, et Que je puisse le conseiller Dans les, dans les 10 minutes quoi D'accord euh, voilà pour vous donner un ordre d'idée donc j'étais content de savoir que je connaissais un confrère qui avait déjà travaillé sur, sur ce genre de dossier ou qui avait, qui avait une expertise puisque dans, dans une vie professionnelle antérieure il avait été amené à traiter ce genre de dossier
0: qu'on arrive au, au bout de nos 10 minutes et donc euh, la dernière question euh, habituelle quelle est votre plus grande joie d'entrepreneur
1: ma plus grande joie d'entrepreneur euh, ça serait sûrement d'aider les gens d'avoir le sentiment que ce que je fais ça compte puisqu'il faut bien que vous ayez à l'esprit que quand moi les gens viennent me voir que ce soit des chefs d'entreprise, des particuliers euh, c'est des gens qui sont souvent euh, au bout de ce qu'ils peuvent endurer euh, nous il faut qu'on soit au rendez-vous de l'histoire euh, euh, quand ils viennent nous voir et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi euh, d'une part avec leur argent parce que parfois ils en ont pas beaucoup c'est d'ailleurs le premier problème c'est le, le budget dans une enquête et euh, et euh, parfois le, la garde de leurs enfants euh, les conséquences économiques de leur divorce euh, l'avenir de leur entreprise dépend de nos investigations à nous et donc à ce titre là quand on, quand on arrive à aider cette personne, ces personnes là on se sent particulièrement utile
0: Bien, Je comprends, Mais je vous remercie Antoine Mardoc de nous ben avoir merci répondu à vous.